1: فيكون هذا مصداقا
0: لها يكون هذا في الحقيقة وإلا لو لم تكن القاعدة الأخلاقية الذهبية موجودة في ذهن المولى سبحانه وتعالى في ذهن المشرع كأصل لا يحق له أن يركب الآية الثانية والثالثة يقول إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلهم أو زنوا يخسرون لأن لا توجد مشكلة القاعدة لأن المشكلة ليست في الكيل المشكلة في التفاوت بين سلوكك عندما تأخذ شيئا وبين سلوكك عندما تعطي شيئا وهذا التفاوت بينهما لا فرق فيه بين الكيل وغيره نعم الآية تتكلم عن الكائل تتكلم عن الوازن لا بأس به ولذلك سيد الخوي حاول أن يتحرر من قضية الكيل والوازن هنا قال وتشمل الآية ما يتاجر به بالذراع يعني ما يحسب بالذراع وما يحسب بالعد الآية تتكلم فقط عن الكيل والوزن يعني هل الآية فقط تريد أن تقول التطفيف حرام في الكيل والوزن يعني في العد ليس حراما يعني الأشياء التي تباع بالعد التطفيف فيها حلال يقول السيد أخوي لا تطفيف حرام فيها ذكر الكيل والوزن باعتبار أن هذا هو السائد فيما بينهم وإلا النكتة الإشكالية هي نفس عملية تطفيف. ما هي عملية التطفيف أخذ ما أريد كاملا إعطاء ما يستحق الآخرون ناقصاً هذه هي النقطة الجوهرية الموجودة في هذه ولا. ولذلك تجد أحيانا إشارات عند بعض الفقهاء يحاول أن يفهم من مطلع سورة التطفيف أنها ليست حكما في مجال حلقات اقتصادية فقط بل هي حكم اجتماعي ولذلك يتكلم مثلا عن التطفيف في الحياه السياسيه، نحن الان نستخدم التطفيف في الحياه السياسيه، ماذا نقول مثلا عن الدوله الفلانيه؟ نقول تكيل بمكيالين. ما معنى تكيل بمكيالين؟ يعني التطفيف، يعني لا تمارس القاعده الذهبيه، يعني في شيء هو لمصلحتها هي راضية عنه تكيل بمكيال. وفي شيء ليست هي راضية عنه تكيل بمكيال آخر، وهذا المكيال يفترق عن هذا المكيال، فلا تعطي كل الناس حقوقها.
1: خودش طیبه تا... ایدم می کنه اشاره می که چون اگه مثلا در قصد بود صحبت از قصد معامل رو نبود ولی وقتی که صحبت از ما <تصفيق> ولكن
0: الجهه الشرعيه موجوده لذلك الفقهاء يفتون بحرمه التطبيق كما درسنا في المكاسب، ليس فقط موضوع ان المعامله الماليه صحيحه ولا اصلا نحن هنا لا يعنينا الوضع الحكم الوضعي للمعامله الماليه، بالعكس يخرب علينا الحكم الوضعي، يعنينا الحكم التكليفي، ولذلك الايه ماذا قالت؟ الا يظن اولئك انهم مبعوثون، آه عفوا، آه نعم، أحسن الا يظن اولئك انهم مبعوثون؟ يعني تريد ان تشير الى ان هناك مخاطر ومن العقاب على هذا السلوك، وهذا الذي نريده وينفعنا. لكن تبقى هناك مشكلة بسيطة في استنطاق القاعدة الذهبية الأخلاقية من هذه الآيات القرآنية، وهي أن هذه الآيات قد يقول شخصٌ إنها مبنية على التسليم المسبق بأن الطرف الآخر له حق كما أنا لي حق. يعني الحقوق مفروضة سلفاً. يعني ان للطرف الاخر حق تمام العوض او ان للطرف الاخر حق تمام المعوض مفروض مسبقا ولذلك تقول له بما ان له الحق في التمام اذا ولك ايضا انت الحق في التمام فمطالبتك بالتمام لنفسك وبخسك في تمام الاخرين حرام يعني في قضيه مسبقه مفروضه سلفا وهي أن الآخر الذي أبخص هذا الحق مسلم أن له هذا الحق ومساو حقه لحقه يعني هذا مسلم في الآية فقد يأتي شخص ويقول فلا نستطيع أن نستنتج القاعدة الذهبية لماذا؟ لأن القاعدة الذهبية لا تفترض أن للآخر حق مسبق ولك حق مسبق وحقك مساوي لحقه لا تؤسس له الحق القاعدة الذهبية تقول احبب لنفسك ما تحب لغيرك هذه القاعدة الذهبية يعني بمحض أنك تحب لنفسك ألف ثابت لغيرك أن يكون له عليك حق ألف القاعدة الذهبية تريد أن تثبت للآخر حق ألف بمحض أنك تحب ألف بينما هنا قد يقول مستشكل تفرض سلفا أن له حقا وتفرض سلفا ان ليه نفس الحق وتقول لي لا لا تطفف في الحقين ما داما متساويين. اذا كان الامر كذلك مع الاسف الشديد لا نستطيع ان نستفيد من مطلع سوره التطفيف اثبات القاعده الذهبيه، اعيد اعيد. الفرق بينهما دقيق. القاعده الذهبيه تثبت في مقام جعل الحق للاخر. ايه التطفيف تفترض سلفا افتراضا ضمنيا ان له حق وموازن لحقه. هي لا تقول له حق لأن لك حق بل تقول له حق ولك حق والخلل الذي أنت ترتكبه من الناحية الأخلاقية أنك تطالب بحقك بما لا تعطي الآخرين حقوقهم أنت تفترض أن الآخرين لهم حق من قبل فهذا لا ينفعنا في تأسيس القاعدة الذهبية إحنا بدنا قاعدة هي تؤسس حقوق إحنا بدنا قاعدة تؤسس حقوق الأقليات الدينية لا قاعده مبنيه على افتراض وجود حقوق و مستقى وتقول لي لا لا تطالب بحقك بطريقه تبخس فيها حق الاخرين او تميز بين حقك وحق الاخرين
1: <تصفيق>
0: لاحظوا واضح فكرتكم لاحظوا تركيبة الآية إذا اكتالوا على الناس ماذا يفعل يعني يأخذ حقه كاملا مستوفى وإذا كالهم أو ماذا ماذا يعني يعطيه أقل مما يستحق يعني مفروض مسبقا وجود حقوق متساوية وجريمة الأخلاقية التي يرتكبها المطفف أن حقه يأخذ كاملا وحق غير يبخس ولذلك كلمة يستوفي مع كلمة يبخس تفترض مسبقا أن له حق متساوي وإلا مدون هذا الافتراض لا تريد لا تقول بما أن لك حق إذن فله حق تقول لك حق وله حق جريمتك الأخلاقية تطالب بحقك كاملا وهذا لا عيب فيه لكن جريمتك أنك في نفس الوقت الذي تطالب فيه بحقك كاملا لا تعطي حق الاخرين كاملا اذا لم تفترض حق الاخرين موجودا لا تنشئه
1: نعم لا
0: لذلك بالسبب أن هناك ارتكازا في ذهنه أن الطرفين لهما نفس الحق وأنه الآن تصرفوا في التعامل مع الحقين تصرف تطفيفه هذا هو الفرق الدقيق بين التصويرين يعني الآية عندما تقول لا تطففوا تعلن مسبقا لزيد حق ولك حق في إكس, إكس من الأشياء لا يهمني حتى لو لم يكن مكيدوا موزون حتى في غير حياة الاجتماع الاقتصادية لزيد حق ولك حق وحقه وحقك متساوي سلوك إشكاليتها أين سلوكك الأخلاقي مع حقك متفاوت مع سلوكك الأخلاقي مع
1: حقك نعم
0: هي تريد أن تق وأن يكون هي تريد أن تقول له تصرفك غير أخر. نعم هي تؤسس القاعدة الذهبية بعد ثبوت الحقوق هذا لا ينفعنا نحن نريد نفس أن تؤسس لنا القاعدة الذهبية التي هي تثبت حقوق تؤسس قاعدة ذهبية لكن في مرحلة ما بعد الفراغ عن ثبوت حقوق فتقول لي أنت تحب لنفسك ما لا تحبه لغيرك بعد الفراغ أن, أن ما لنفسك وما لغيرك ثابت مسبقا تساوي لهما هذا لا ينفعنا في تأسيس قاعدة القاعدة الذهبية قاعدة الذهبية نحن نريدها في البحث الفقهي هنا والأخلاقي لتنشئ لنا حقوقا في الطرف الآخر هذا إذا صارت فكرة واضحة تأملوا فيها
1: <تصفيق> طبعا هو
0: أصلا لا قيمة للقاعدة الذهبية في فلسفة الأخلاق إلا أنها تريد أن تثبت في عهدتي أن للآخرين نفس الحقوق التي أنا أطالبهم فيها بمحض أنني أطالبهم فيها نفس أنني أرجو منهم وأحب منهم أن يفعلوا معي كذا هو هذا يولد حقهم اللج... أنا لا أستفيد شيئا من القاعدة الذهبية لا في إنشاء أحكام أخلاقية فضلا عن إنشاء أحكام فقهية إذا أريد لها أن تكون فقهية إذا هذا الدليل الأول أقول الآية جيدة فيها روح القاعدة الذهبية لكن لا تستطيع أن تؤسس للقاعدة ب الشكل الذي نحن نحتاجه بالمساحة التي نحن نحتاجها. طبعاً مع إضافة وهي أن هذه الآيات لو أثبتت القاعدة الذهبية فهي مهمة لأنها لا تتكلم عن الطرف الآخر لا في انتمائه العرقي ولا الديني ولا المذهبي ولا اللوني ولا اللغوي ولا القومي ولا غير ذلك. هذه آية أولى. الآية الثانية نهاية سورة الضحى. قال تبارك وتعالى ألم ي... بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيماً فأوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدي آيات 6 إلى 11 من سورة الضحى كيف نستنتج من هذه الآيات القاعدة الذهبية بنفس الطريقة التي استنتجنا فيها بالأمس من النص التوراتي الذي تكلم عن حقوق الغرباء استنتجنا القاعدة الذهبية ماذا قال النص التوراتي؟ قال عامل الغرباء بلطف هكذا كان مضمونه فانكم كنتم غرباء في ارض مصر نفس الشيء يقول له انت كنت يتيما فاويناك كنت ضالا فهديناك كنت فقيرا فاغنيناك هذه الوقائع النتائج الاخلاقيه للوقائع اذا فانت ساعد اليتيم لماذا اذا ما الفرق ان تساعد اليتيم لماذا يريد ان يذكرني انني كنت يتيما يعني ما الفرق لماذا تريد ان تذكرني انني كنت يتيما لكي تقول لي فاما فالترتيب يرتب على هذه الوقائع نتائج اخلاقيه لماذا تريد ان تقول لانك عندما تك... لا معنى له الا انه لانك عندما كنت يتيما ماذا كنت ترجو كنت ترجو منا ان اويك وقد أويناك فاليتيم يرجو منك ان تؤويه فاوي وهكذا. إذا جعل ثلاث وقائع وترتيب ثلاث نتائج اخلاقية على ثلاث وقائع خارجية مع الشخص نفسه بواسطة حرف الفاء يدل على أن الأشياء التي وقعت معك وأنت تتطلب وتريد فيها أن تساعد عليك إذا إذا وقعت مع الآخرين أن تفعل معهم نفس الشيء، يعني ما تحبه لنفسك فأحببه لغيرك. عندما كنت يتيما احببت ان ان فاذا احبب للاخرين ان تؤويهم عندما يكونوا يتاما عندما كنت فقيرا احببت ان اغنيك وقد اغنيناك اذا اذا رايت شخصا فقيرا فتوقع انه يحب ان يتجاوز مرحله الفقر فاسعى لرفع مرحله الفقر عنده وتخلق باخلاق الله بناء على ان كلمه تخلق باخلاق الله صحيحه تعرفون هذه الكلمه فيها معركه اذا هذا ترتيب الاستدلال ولذلك العلامه الطباطبائي في تفسير هذه الآية القرآنية الكريمة انتصر لأن كلمة حرف الفاء يهمني جدا حرف الفاء هنا انتصر إلى أن حرف الفاء يعطي نتائج على الوقائع السابقة هذا يهمنا إذا قال والآيات الثلاث متفرعة للآيات الثلاث التي تسبقها وتذكر نعم وتذكر نعمه تعالى عليه كأنه قيل فقد وجدت ما يجده اليتيم من ذلة اليتيم وانكساره فلا تقهر اليتيم باستذلاله في نفسه أو ماله وإذا كان وجدت ما يجده اليتيم يريد أن يستثير وجدانه يستنهض وجدانه ما الذي كنت تحس به عندما كنت يتيما نفسه هذا يحس به اليتيم افعل ما كنت ترجو من الله أن يفعله لا معنى لهذا الكلام إلا أن القاعدة الذهبية مختبئة خلف الأسطر مختبئ خلف سطور هذه الآيات القرآنية كأنما مفروغ عنها مثلا ولذلك تجد مقاربة العلامة الطبطباء في فهم حرف الفاء هنا في تقديره أكثر سلاسة وأكثر عرفية من مقاربة الشيخ الطبرسي الشيخ الطبرسي عقد الآيات وهو يقارب الإعراب في الآية ماذا قال؟ قال فأما اليتيم فلا تقهر تقديره فمهما يكون من شيء فلا تقهر اليتيم ثم أقيم أما مقام الشرط، فحصل شو صار؟ أما فلا تقهر اليتيم، ثم قُدِّم المفعول على الفاء، يعني فأما اليتيم فلا تقهر، تعقدت القضية، النتيجة واضحة على على تقرير العلامة طبطبة، أنت كنت كذا وكذا وكذا، فلا تفعل بمن هم مثلك عندما كنت كذا، لا تفعل منهم الا ما كنت تحب ان يفعله بك الله او غيرك عندما كنت كذا وكذا، الامر سلس يسير وتصبح الفاء إذن لاجل تفريع يفرع شيئا على على شيء ينتج شيئا من شيء اقرب واسلس حينئذ وعليه. نصوص سوره الضحى اقرب للقاعده الذهبيه، لكن مع ذلك ننتزعها انتزاعها هذه يعني التفت جيدا، ليس هناك نص صريح في القران. نحن مع نصوص سورة الظهن ننتزع انتزاعا من فكرة فما انتزعناها مع النص التوراتي وحتى الآن لم نجد في القرآن نصاً يشبه النص الإنجيلي الذي تعرضنا له لا بعدين سوف أقول ما الذي سوف نحصل عليه بواسطة مستويات الدلالة هذه الآية الثالثة آية الإنفاق قال تبارك وتعالى في الآية 267 من سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنا أنا سأفسر الآية وأنا أفسرها سيتضح الاستدلال، لأن الآية شوية قد لا تبدو واضحة أول ما يقرأها الإنسان. آية تقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. أنت كسبت شيئاً عندك بستان خرج منه زرع، أنفق من طيبات هذا الزرع. يعني تجيب شيء جيد من الزرع لا تجيب الخربان من الزرع. لا تجيب التفاح والبرتقال الخربان وتقول أنا أريد أن أدفع الزكاة تفضل وهذا زكاتي الآية تأكد على هذا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض كيف عرفنا الآية تريد هذا الآن بالمقابل ولا تيمموا الخبيث يعني ولا تقصدوا الخبيث يعني ولا تطلبوا فيما تخرجون من أموالكم للزكاة والنفقة على الفقراء والمساكين ولا تقصدوا الخبيث منه، يعني نوع المقدار من الثمار الذي هو صار خبيث، يعني الخربان، تعبير الخرب، اكتبه التالف، شبه التالف، نوع من التحايل على دين الله، انا اعطيكم يا اخي برتقال ولكن اعطيكم أسوأ أرض انواع البرتقال الذي اخرجه لهذا الحاصل الزراعي، يعطي ولكن انظر ماذا يفعل، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون تنفقون الخبيث انتم هذا الخبيث أتون تخرجونه للفقراء ولستم بأخذه لكن انت لو اراد شخص انت اعطيته عشرة كيلوات من الب... من, ال... من البرتقال اعطيته وقلت له ارجع لي عشرة كيلوات بعد شهر واراد ان يرجع لك لا تاخذه ان كان هكذا خريبا شبه ثالث انت لا تاخذه لكن تنفقه الحياه تتكلم عن قاعده ذهبيه لطيفة جدا الآية حقيقة، يعني الرائعة في في عملية التركيب بين الجزئين تقول: "ولا تيمموا" أي ولا تقصدوا الخبيث منه، مما أخرجت لكم الأرض، مما أخرج الله لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه، تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، تغمضوا فيه تحتمل معنيين، يعني إن أخذتم ذلك الخبيث تغمضون فيه، أقول هذا آه خبيث وكذا ف يعني يسمع منك ألف كلمة حتى تقبل منه هذا الصندوق الذي فيه البرتقال الخبيث أو تغمض فيه علّه الأرجح تتساهل فيه يعني إلا إذا قلت له يا تساهلت في الأمر تقول له هو ليس هذا حقي ولكن أنا سأتساهل يعني تبنيه على التساهل وكأن هذا ليس حقك لكن تبنيه على التساهل لا أنه حقك يعني ما زلت لا تعتبر أن هذا الخبيث حقك ولكن تتساهل في الأمر فتقبل به طيب. إذن الآية القرآنية واضحة تقول أنت في تعاملك مع الآخرين فيما تطلب منهم تريد منهم أن يعطوك الشيء كاملا لا تقبل إلا بالطيب لكن عندما تريد أن تنفق تخرج من مالك على الفقراء والمساكين الأشياء التي لا تحبها لا تلزمك تخرجها مثل بعضنا هذا يعني موجود كلنا يمكن نسوي كذا لا أدري اللي بس إذا صار خريبا يلا نعطيه للفقراء إذا اللباس ما زال جديدا مرتب هذا بعد لا نعطي للفقراء أخذ أخي خرب اللباس علينا حتى إذا نريد أن نرميه نقول حتى لا نرميه نعطيه للفقراء وهذا هو نفسه هذا فإذا إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميل إذا هذه الآية أيضا قد يفهم منها بهذه التركيب أنها مبنية أيضا على تربية المؤمن على مفاد القاعدة الذهبية ما تحبه لنفسك افعله تجاه الآخرين ايضا في هذا. فإذا نفس هذه المؤاخذة، نفس هذا العتاب لا يفهم أن الا في سياق القاعدة الذهبية، روح القاعدة الذهبية، طبعا الشق النفي منها، يعني شق القاعدة الفضية اللي سميناها، او سموها هم ايضا من قاضي، اللي هي ما لا تحبه لنفسك، كيف تحبه للاخرين؟ يعني هي هكذا. وبذلك تذكرنا هذه الآية القرآنية الكريمة بآية أخرى وهي الآية 89 من سورة المائدة، حيث يقول تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفرته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم يعني كلمة أوسط هذه وقع خلاف بين المفسرين والفقهاء في معنى كلمة أوسط بعضهم قال يعني من ما هو معتاد وبعضهم قال من أحسن أوسط يعني أحسن فالآية أيضا في هذا السياق يعني ما تريدون أن تخرجوه أخرجوه مما هو من عادتكم أنتم أن تأكلوه ساووا نفسكم بالآخرين الآية الرابعه ايه العفو والصفح قال تبارك وتعالى في الايه 22 من سوره النور ولا ياتي الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اول القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفو وليصفح الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم بعض الباحثين استدل بهذه الايه القرانيه الكريمه قال هذه الايه واضح انها تشير القاعده الذهبيه كيف قال اعفِ عن الناس كما تحب أن يعفو الله عنك. يعني كما تحب أن يحصل عفو ممن هو أكبر منك عليك فعفو أنت عن الآخرين. نفس القاعدة الذهبية. ما تحبه لنفسك من العفو أن يعفى عنك أحبه لغيرك في أن تعفو أنت عنه. ففهم من الآية القاعدة الذهبية. إلا أن هذه الآية لا علاقة لها إنصافاً بالقاعدة الذهبية، لا علاقة لها بهذا المبدأ الأخلاقي. هذه الآية تحتمل تفسيرا آخر وأنها تريد أن تقول إنني أطلب منكم وأحثكم على العفو والصفح عن الآخرين فإن في العفو والصفح عن الآخرين مغفرة الله لكم ما في أي إشارة للقاعدة الأخلاقية لا يوجد مقابلة يقول مثلا كما تقول لشخص تصدق في سبيل الله فإن الله يغفر لك كما تقول لشخص صلي صلاة الليل فإن الله يغفر لك تقول له اعفوا عن الاخرين فان الله يغفر لك. لا يوجد اي اشاره للقاعدة هذه. المستدل كانما تصور هكذا، تصور انه اعفوا عن الاخرين كما تحب ان يعفو الله عنك، هي الايه لا تقول ذلك. لا تقول اعفوا عن الاخرين فانك ان عفوت عن الاخرين فان الله يعفو عنك. وكلمة الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ نوع من الحب على العفو عن الآخرين لا نوع من تعليل العفو عن الآخرين يعني لا تريد أن تقول اعفوا عن الآخرين لأنكم تحبون أن يغفر الله لكم بل تقول اعفوا عن الآخرين فإن في العفو عن الآخرين عفو الله لك عليكم ألستم تحبون عفو الله فنوع من الحب والحث فالآية هذه لا وجه الإدراج هنا الاستدلال بها على القاعدة الآية الخامسة آية دعونا نسميها جزاء الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان كما جاء في سوره الرحمن الايه 60 بعض الباحثين ايضا اعتبر هذه الايات تدل على القاعده الذهبيه لان النص مبني عليها يعني الاحسان الذي تحبه من الاخرين مقابله احسان ان تعطيه للاخرين ايضا هذه الايه لا علاقه لها الحق والانصاف يقال ولا علاقه لها بموضوع بحثنا اطلاقا ان هذه الايه القرانيه لها علاقه بمبدا المقابله بالمثل ليس لها علاقه بالقاعده الذهبيه قد قلنا سابقا مبدا المقابله بالمثل مختلف عن القاعده الذهبيه. القاعده الذهبيه تقول ما تحب لنفسك افعله مع الاخرين. مبدا مبدا المقابله بالمثل ما يفعله الاخرون معك افعل معهم مثله. يعني فعلوه فعلوه فافعل معهم مثله. هذه الايه تقول هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ يعني حصل الاحسان الاول فجزاؤه الاحسان الثاني. فإذا الآخر تعامل معك بالإحسان تعامل معه بالإحسان، ونتيجتها أن الآخر لو تعامل معك بالسوء تعامل معه بالسوء. أي علاقة لهذه الآية القرآنية الكريمة بأنه بصرف النظر عن تعامل الآخرين، قبل أن يتعامل الآخرون معي أقول أنا أحب أن يتعاملوا هكذا، إذاً فأتعامل معهم كذا هذا بحث آخر، لا علاقة لهذه الآية القرآنية في موضوع بحثنا. الآية السادسة قوله تبارك وتعالى في سورة النساء الآية تسعة وليخشى. هذه الآية من الآيات التي أشكلت في القرآن الكريم على كثير من المفسرين واختلفوا فيها وجوها في تفسيرها وفهمها وفهم معناها أنا سأذكرها سأذكر تفسيرها الذي على أساسه نستفيد القاعدة الذهبية على غير هذا الأساس لا تستفيد القاعدة الذهبية لأن هذه الآية لا أوجه في التفسير لا نريد أن ندخل في تطويلات تفسير هذه الآية القرآنية الآية ماذا تقول؟ تقول وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، ما معنى هذه الايه؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. في الوهله الاولى الانسان عندما يقرا هذه الايه تصور هكذا انه انسان عنده اولاد صغار فيخاف ان هو مات ان يصل ان يحصل لهم شيء. فكان الايه تقول له اتق الله فيما تقول. استودعهم الله فان الله يقدر امورهم كانما هكذا الولد الاول وما يقرا الايه هكذا الايه وقع فيها نقاش كثير احد اوجه تفسيرها وهو التفسير المنسوب ابن عباس وفيه ايضا بعض الروايات عن الامام الكاظم عليه السلام كما ينقل صاحب مجمع البيان هكذا انت عندك اولاد يتامى انت تعيل اليتامى انت في بيتك يوجد اشخاص يتامى ذريه ضعيفه يعني يتيم الذرية الضعيفة من هي؟ اليتامى هم أبناء أشخاص ماتوا فهم ضعفاء. طيب أنت أيها الشخص الذي عندك أولاد يتامى الآية ماذا تقول؟ تقول لك: "وليخشى فليكن لك خشية عليهم" يعني فليكن فلتكن حريصا عليهم إن أنت مت. فليكن لك خشيه عليهم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا يعني عليكم ان تخشوا على هؤلاء اليتامى الذريه الضعاف كيف نخشى خافوا عليهم كيف خافوا عليهم؟ يعني فليكن لك خوف عليهم فيما سيؤول اليهم امرهم يعني رتب لهم امورهم فلتكن لك خشيه عليهم بعد موتك فرتب لهم امورهم بطريقه تصل اليهم حقوقهم حقوقهم ولا يخصون هذه الحقوق. هذا تركيبه الايه هكذا، بناء على هذا التفسير الان سنستدل بالايه. اذا تفسير الايه صار هكذا. ايها الانسان الذي في بيتك مجموعه من اليتامى الذين هم ذريه ضعيفه لا تجد من يؤويها ويساعدها. اذا اشرفت على الموت فجع فخف عليهم. يعني ماذا يعني فلا عليه؟ يعني اجعل في وصيتك، اجعل فيما تكتب، اجعل فيما تقول قبل الموت ما يضمن لهم حقوقهم، حتى إذا ماتوا، إذا مت أنت لا يجدون أنفسهم، لا يملكون مالًا، اجعل لهم مالًا، ولذلك بعضهم يعتبر هذه الآية منسوخة، يعني الذي عنده يتامى في بيته يجب عليه أن يوصي ببعض ماله لهم. حتى إذا مات هو لا يصبحون مشردين نعم بعضهم يقول ذلك يقولون نسخت هذه الآية على بعض
1: يقول
0: نسخت هذه الآية أنت لا يجب عليك أن توصي باليتامى حتى لو كان عندك في البيت يتامة ولا يجب عليك الوصية القضية مختلف فيها بسبب الصراع في تفسير هذه الآية القرآنية الكريمة طيب الآن إذا جئنا إلى هذا المعنى للآية وفهمنا هذا المعنى للآية نأتي إلى تقريب الاستدلال والذي هو عبارة عن رواية نفسه تقريب الاستدلال هذا بالآية على القاعدة الذهبية هو في حد نفسه رواية عن الإمام الكاظم عليه السلام أوردها الطبرسي قال وإلى هذا المعنى المعنى هكذا هو يفسر الطبرسي الآية هكذا بناء على هذا التفسير قال من كان في حجره يتيم فليفعل به ما يحب أن يفعل بذريته من بعده يعني ما تحب أن يفعل بذريتك من بعدك افعل أنت به أنت يحب أن تفعل بذريتك من بعدك أن تكون أوضاعها مؤمنة محمية فافعل بذولئك اليتامى الذي عندك نفس الشيء وإلى هذا المعنى يقول ما روي عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال إن الله أوعد في مال اليتيم عقوبتين ثنتين أما إحداهما فعقوبة الدنيا قوله وليخشى الذين لو تركوا قال يعني بذلك ليخشى أن أخلفه في ذريته كما صنع بهؤلاء اليتامى يعني هذا الشخص الذي عنده ذرية ضعيفة عليه أن يخاف عليهم وإلا فليخشى أن يصبح بأولاده مثل هؤلاء اليتامى هذا تقريب الاستدلال بالقاعدة الذهبية بهذه الآية القرآنية الكريمة يعني الشخص الذي عنده ذرية ضعيفة عليه أن يخاف عليهم يحرص عليهم يؤمن لهم اوضاعهم خاشيه ان لم يفعل ذلك ان يفعل الله بذريته ما فعله هو بذريه الاخرين فبما انك تحب ان يفعل بذريتك ما هو حسن افعل بذريه الاخرين ما هو حسن اذا روح التركيبه تصبح القاعده الذهبيه اذا تم هذا المعنى التر... للايه القرانيه الكريمه فمثلا نضع البحث التفسيري تصبح الدلاله حينئذ فيها نحو دلاله ايضا والا لا نريد ان ندخل في تفسير هذه الايه فيها كلام كثير في هذا السياق، وبهذا نستنتج الان استنتاج اولي، بعدين لما نعرض الروايات سنخرج بالاستنتاج الشامل، ان روح القاعده الذهبيه تجده في ثنايا ما بين اسطر النص القراني، روحها في الجمله في الجمله الان، بعدين رح نشرح المساحه. اما النص صريح لا يوجد عندنا في القرآن الكريم نص صريح مثل النص الانجيلي الذي قرأناه، بل هو شبيه بالنص التوراتي، خلي هذه الآن في ذهنك، في الغد سنأتي على ذكر الروايات، بعض الروايات العمدة، نستنتج نتيجة من الآيات والروايات، ناخذ حدودها ونرى هل تنفع هذه القاعدة في موضوع بحثنا ولو في الجملة أو لا تنفع. لأن البحث فيها سيطول، هل هذه اي الاوجه في تفسيرها هو الصحيح؟ توجد عده اوجه في تفسيرها وتوجد نقاشات عديده. ذاك <تصفيق> دا، واضح. داك.
1: <تصفيق> نعم ذاك لا لا هنا لا يوجد شيء من هذا القبيل، لا هنا
0: المرجعيه الحديثيه في فيما يتعلق بهذه القاعده غدا نتكلم عنه ننهيه غدا ونبدا باستنتاجات لنعبر ان شاء الله الى قاعده الاحسان. وبعدها نذهب إلى قواعد جديدة والحمد لله رب العالمين
1: الله